0: 欢迎收听股癌，我是孟工。本集节目由米红生衣赞助。股神沃伦巴菲特曾说过：“我喜欢简单的东西，在做每件事情前，都会先问自己做事情的目的是什么，想从中获得什么。”这些也都是很多人一直以来会保持的观念。正如自己挑东西的时候，都会问自己：“这真的是需要的吗？”直到遇到了米红生衣的乳清蛋白，它带来的简单与纯粹，让你丢了这些 SOP， 一心只想要赶快拥有它。一直没有补充乳清蛋白习惯的自己，这次给了米红声音一个机会。没想到一试成主顾。之前总是以为只有健身的时候才需要补充，但其实每个人都适合补充。它的重要性好比氧气一样，缺一不可。这款除了高达十三种口味可以选择，还很争气的通过了世界品质评鉴最高等级的认可，能够带领台湾小农得到此项的殊荣，就像是为国争光般那样的骄傲。一杯简单的七齿乳清蛋白就可以帮助补充二十一克的蛋白质，不用担心长期久坐足喝了会有负担，热量非常佛，只有大概一百大卡左右，很适合在丁骨的时候来上一杯，不仅美味饱足感还十足。产品稀手，台湾小农气做，每口都可以喝到纯正的乳清。因为坚持八大无添加、无人工香料、无人工色素，所以没有一般的市售乳清常见的腥味或是化工味，让你可以安稳的享受美味。没想到喝乳清也可以是一种享受。听到这。这边你可以专属谷爱的独家优惠，原价一包是六百块，那现在只要加入购物车且无需输入折扣码，即可享组合价最高现折一三二零元。懂得在日常生活中给自己制造一些仪式感，会让生活豁然开朗。这边提供给所有需要的朋友们，可以参考我们的资讯栏这边提供相关的链接和说明。昨天听 First Story 的 Stanley 跟我讲说，他在 YouTube 的一个线上会议，然来揪我进去听，但是因为我那时候躺在按摩椅上面，所以就跟他讲说，你直接跟我讲发生什么事情就好。那他就跟我分享说，哦、呃，就是在未来的 Podcast 圈呢，可能会有一个新的腥风血雨的产生呐。哈，因为 Google Podcast 呢，他已经决定要停止服务了，他把这个服务交给 YouTube Music， 所以之后就是绑在 YouTube 里面。那现在其实 YouTube 你是可以去啊、呃、上传你的 Podcast。那像我自己，我是把它可能就是随便放一个。啊，自己的单集封面，其实每每张图都长一样了，那就直接把它无脑上传上去，等于说可能有些人他比较习惯挂在 YouTube 上面的，你可以在这边听到我的节目。那那边的流量其实对我来讲是比较小众的，啦，就是我一集的流量大概是四十万的不重复下载，一般我们都是看这个指标。那重复下载可能会冲到八九十一百万，但因为那个可能就是说你重复听的话，它也会显示出来，跟不重复比起来，就是它可能会有一些失真，所以一般我们就是看这个不重复的下载，那可能也是比较贴近 YT 它的一个算法，所以算起来其实我在 YT 的流量是比较少一点的，因为我本身就是没有影像的一个节目，那其实有蛮多。Podcast 呢，它是有影像的节目，像是百灵果或像是美国最红就是 Joe Rogan 嘛。那 Joe Rogan 以前也是都在 YouTube 上面，只要现在被挖去 Spotify 上面。但在之前在 YouTube 上面的时候，其实他在 YouTube 上面的流量是超级高的。那我相信在百灵果这边应该也会呈现类似的一个状况。就如果说你是嗯。呃影像的部分是比较多的人呢，那你可能就会在 Y T 上面的流量会好过你在 Podcast 的流量，但是因为像我自己是没有影像的，所以大家可能就比较习惯是用啊、呃、各式各样的 Podcast 平台来听我们的节目。那像我们的节目呢，它的。呃，运作模式是长这样子啊，我帮大家科普一下。因为其实，在欧美这边你会发现，说很多人都有 podcast。那到一个程度是，很多人会在一些可能影片或是短音下面去吐槽，说不是每个人都需要开 podcast， 就他觉得你讲的烂，在下面就写这样的东西。因为其实你真的想得到人，几乎都有他们自己的节目，好像变成一个全民运动的感觉。那其实 podcast 的运作真的非常的简单，就是我现在只要在我的呃笔电上面插上我的麦克风，我现在已经简化到超简单，就是一个笔电。那一个 USB 麦克风结束以前我还就有一个什么录音界面啊，那可能是什么特别的耳机、特别的麦克风啊，现在都没有，现在直接用 USB 麦克风就非常简单。那我希望未来可以简化到可能直接接手机就可以录，所以我觉得连笔电都不需要带。那呃，当我这个音档录好之后呢，我就會上传到所谓的 hosting 平台 ，hosting 平台就可以想象成是一个托管你音档的地方，上传音档给人家下载的地方。那我在台湾使用的是 SoundOn， w、哦、然后它是一个非常好的平台。那我上传到 SoundOn w 之后呢，那各个你看得到的 Podcast 的使用界面，不管是 Apple Podcast、Spotify， 或者是嗯，可能未来 YouTube 的 Pod cast, 或 Podcast， 或者像 Google Podcast， 或者各式各样的小型的播放器，或者像 SoundOn w 它有自己的播放器，那它就会去到这个托管平台去抓你的音档，然后到各个呃平台上面去串流，所以它有点像是一个这个去中心化的平台啦。那这这个东西未来可能会走向一个中心化的一个局面哦、喔，因为现在 YouTube 已经开始出来动手了。他要做的事情呢，就是他要求这些 hosting 平台你不可以插入广告。什么叫插入广告？那如果说你只有听我们节目的听众，你可能呃不知道什么是插入广告，因为像我自己至今是没有开插入广告啊，所以其实我对我的 hosting 是蛮不好意思的，因为变成说他必须要去负担我的 hosting 费用，我没有给他任何一毛钱，因为上传节目是不用钱的。那你每次的下载，然后我们的流量，那其实他们都是要付钱的。那他当然会希望你可以开一些广告，可是以我自己来讲，就是我会觉得，呃，只要还是有厂商要买我节目的广告，那我就不需要去开更多的广告，因为这样会可能影响到大家的一些使用体验那如果当然我今天是没有任何的广告的话，那我可能就会去开启这样子的东西，就变成像是 YouTube 你去呃开启广告，那你透过广告来盈利，因为。如果你没有任何盈利的话，或是你没有任何动机可以刺激你去做的话，其实真的比较难持续很长的一段时间。就是其实每个创作者出来，我觉得你真的要把东西做起来的话，你必须非常有热忱哦，这才是可以支撑你一直做，然后做到有可能有一些好事发生的一个呃最主要的原因啊。但等到过一段时间之后，其实我觉得难免了。就算你是最有热忱的人，可能很多人都撑不下去。为什么？因为不一定代表说你需要这一个收入，因为这收入本来就不存在的嘛，所以你不知道这个地方有收入嘛。那最重要的核心其实是因为说，你做到后来，你开始有一点声量，有一点流量之后，你会发现说，你遭受到的一些反效果其实是蛮大的，就是他可能啊、呃、会有一些酸民来攻击你啊，或是可能有些人会来挑战你，然后影响到你的心情啊。所以我跟你讲，其实名人他有一点收入是完全合理的，因为他很多东西是要被大家讨论的，他是要被大家攻击的，所以他获得一些。那、呃、这种曝光的收入其实超级合理的事情，因为你实际上你没有自己付钱给这个人嘛，除非他有出来什么，呃，开课给你收你的钱啊，割一下之类，或者么卖东西给你，不然啊、呃，他其实，在你身上是没有拿到任何一个东西，他就拿走你的注意力而已。那你的注意力就是分一点钱给他这样子。那如果说你没有钱去支撑你做东西的话，其实会非常的痛苦。那像我就是属于比较幸运的那一种，因为在 p a c k e t s 上面，其实你要获得广告。呃，就是所以厂商直接来找你的话呢，它是一个很困难的事情。好，他们讲是一个非常困难的事情。那我很幸运可以持续这么久都一直有广告，所以像我就觉得，呃，可以去顾大家的一个使用体验，所以就不需要去插入广告，因为对我来说这样是有太多的广告。那另外一方面呢，我自己当然也知道说，如果有太多的广告，可能有些会跟我自己的赞助商是有冲突的，那这样我对他们也是不好交代。所以我会觉得，呃，这样不好就没有开。但如果你有听其他节目，就知道说他们蛮多会有这种开头的。一些植入广告，那这些植入广告呢？其实目前都是由这个 hosting 平台提供的，然并不是你在收听的这个界面提供的广告，而是 hosting 这边提供的。也就是说，呃，很正常嘛，因为它提供给你一个空间，它让你上传，然后然后去下载，这都是要钱的，它要花钱去养这个东西。那当然，它接到了广告，它自己分一点，然后它分给你一点，这个是非常合理的一个模式。然但 YT 现希望可以去改变这个模式。那当然 ，Y T 现在其实你是可以自己去在他的平台上面上传 Podcast。那同时呢，他也希望去成为一个 Podcast 的播放平台，就是说，他会去这些 Hosting 这边去取得你的档案，在他的平台上面播放。但是呢，他要求的一个点是说，你们这些 Hosting 呢，你不可以插入你的广告。那他自己有一些克制这些 Hosting 的做法，然后比如说，它在这个音档上面呢，他可能就只抓一次。因为因为像现在就觉得说，假设我今天录了一个音，我不喜欢，我要去修改或什么的。虽然我自己是没有这样做，但有些人可能说，啊，我可能有地方讲错，或者说，呃，可能有个地方是。呃，漏讲了，大家可以在他的音档去修正之后，上传到 hosting。那一段时间之后呢，这个每个平台都会去抓 hosting 新的档案，所以就会更新上去。那现在 YouTube 的做法就是说，那我就不要去抓你的档案，我只抓一次，所以我让你那个广告的连播效果就没了吧？你可能最多就插一次，那你之后要插都没有办法。那除此之外呢，我也告诉你，就是你不能插，你插的话可能就是有可能会违反我们的规定，所以其实蛮鸡歪的啦。就是说，他会直接把。很多的 hosting 平台一次杀掉，好、啊，这也不是 Google 集团第一次杀人啊。其实他们过去每次推出一个新的服务，就可能会杀掉很多人。其实也不只是 Google， 像他的。各个科技巨头哦，像我昨天就在脸书上面发了一个文嘛，正是这样。你每次看 Apple 的发表会，你就知道说啊，又有人要挂掉了。好像上次就是那个 Buy Now Pay Later， 他推出来之后，我就直接跟你讲说，那些 Buy Now Pay Later 都不用看了，我觉得他们死定了，就没有人打定 Apple。然你可能可以在其他手机的生态系上面去找到一个苟活的空间，但是你绝对是没有办法做大。那苹果它自己本身的生态系是非常强，大家用户可能很多是，所以我认为是高价值用户啦。然所以当你失去了很多苹果的客户之后呢，那些很多新创公司它本来就是用杠杆在操作，然后再扩大经营。的，它可能一瞬间就爆炸了。所以你每次看到这些科技巨头可能推出一个新的服务，就代表说有很多小公司会死掉。那其实也给我一个这个很大的教育意义了。当然，这样的东西在过去已经很常发生，只是就是说在近年，我觉得发生的频率跟密度是有密切的提高。因为各个科技巨头家真的是他们在创新的力量上面推动上可是不遗余力的啦。所以呃每次出来就知道说有些人要要爆掉。然后像这一次，我会觉得是呃一些 hosting 的平台应该会爆掉啊，因为其实蛮不公平的啦。但这就是竞争。那我是属于比较不乐见这种状态发生的人呐、啊。因为像我自己的节目，在过往，因为我在 YouTube 上也要上传嘛，所以那个占比是小的。但以前我会去写我节目的标题，然后跟节目里面大概讲什么，光是这样子，就是下一些关键字，那我就被黄标了很多次。所以呢，其实那几集就代表说我不会有任何的广告收入。那好在，其实我根本就不需要这些广告的收入，所以呢，我觉得没差。但你就想，如果你今天是一个需要这个广告收入的，你这样子被搞过之后，你是不是就不敢讲那些东西了？那其实现在 podcast 一个很难能可贵的地方，就是说它是一个可以畅所欲言的地方。因为假设你不喜欢你的 hosting 就换过就好。那假设有平台要封杀你，那其实你的听众可以在其他平台都听到你的节目，所以没有人可以真正把你杀掉。那因为这样子啊、哦，这个自由度交换呢，就是可能没有这么的商业化，所以大多数人可能没有办法在上面获利。那如果说今天变成是 YouTube 集团式经营的话呢，它可能可以帮助大家都有办法赚到钱，可是相对的你就知道听他的话。那如果说 YouTube 它只是一个平台的形式，然后去背隔这些 hosting， 我觉得还好。但是因为你现在把 Google Podcast 整合进去，所以我觉得它可能不会只是单纯的，因为你现在假设你用啊 YouTube 去 host 的话，只是在 YouTube 自己的平台上面听。但有朝一日它整合了 Google Podcast 的功能，变成说你上传到 YouTube， 然后你可以透过 YouTube 作为一个 hosting， 然后把东西贴到其他的播放平台上。那这时候就是它真正拥有你的时刻啊、哦！那它可能就可以决定说你哪些话是可以讲的，哪些话是不能讲的。那你可能那个脏话干太多，或者说你讲了太多政治不正确的东西，你讲一些所谓的敏感议题，这个敏感是由它去。决定的，那你自己就被黄标。那更甚者呢，就直接把你的节目删掉。像我节目就被删掉过，因为呃，我的那一集单集的赞助商是一个情趣用品厂商，然后那个图片他觉得有一点露骨，其实我觉得还好，但是他觉得很露骨，所以他就直接把我节目删掉。他直接删掉，他不屌你，所以就想象成就是你以后可能你的创作就会受限，但没办法，因为你需要他的流量变现嘛，所以你就只能够听他的话。那像我这种可能比较幸运的就好一点，因为呃。我不是靠你的分润收入在生活的人嘛，那其实这个分润收入也真的就很少，所以我根本就不在意。我可以自己可能继续在 hosting 其他平台上面上传，或是甚至有朝一日，因为这些 hosting 平台的人，他们大多数是没有办法自己拿到广告的人嘛，所以可能他就只能够去 YouTube 这边，然后希望他可以多分一点广告给他。那他们会加入这边，所以变我本来的 hosting 可能就。有机会会支撑不下去，我不知道，因为现在可能就变得很竞争啊，所以呃，可能他们就要开始收费，但这样子我也会愿意付钱给他们去掌握自己的一些自主性啊，所以我觉得可能就会变成这样的一个形式，就是假设你希望可以。有更好的商业化效果的话呢，那你就必须要加入 YT 的阵营。那你加入他的阵营呢，当然你就要听他的话，你就没有办法这么自由。但至少就是你只要肯创作，你只要有流量，趁金论两，他至少就会分给你一些广告的分润的。那直到你可能可以有呃自主拿到广告的能力之后呢，那你才可以去决定啊、呃，我不要放在你这，我放到别的地方。或是不知道，就是有些可能在 YouTube 被 ban 到不行的，他可能有能力的话自己开一个网站，然后你上去他的网站看。但这样的人其实超少啦，所以呃，我也觉得可能最后面还是要走向这种大者恒大的一个局面，就是比较可惜一点啦，但是。你说他是绝对的坏吗？也不是，因为我们知道共产仔说什么要打倒集团，就我们知道这种集团化经营，它有它的好处嘛。它的好处就是大家都可以吃到饭，大家都可以赚到钱。可是你的自由就要受到线索。所以就是有它的取舍存在了。那稍微跟大家分享一下我自己的一些看法。好，那接下来我们来进入市场话题啊。其实前面那也算是市场话题啊，就是有些东西我们在日常分享的，那其实也是跟呃你在股票圈可以找到一些投资机会是有很大的关系啊。所以啊、呃、，Y T 要进来做这件事情，应该是会对整体市场有蛮大的影响。特别是 Spotify， 其实，在过往的经营之中，他们的一个策略就是去买大量有声量的人到上面去做节目，那这个效果看起来是呃有限的、哦。也就是说，他们花很多钱，可是可能没有获得对应的一个。呃，表现，所以还不知道它到底可不可以把变现玩出一个新的花样，然后让大家留在上面。但现在呢，呃 ，Google 整合进去 YT 里面啊，它的那个 Podcast Food 整合进去之后呢，我觉得它会变成一个超强的竞争者，所以可能整个版图会有很大的变化。那我们现在聊一下特斯拉好了，特斯拉它在这一次的呃财报跟电话会议开完之后呢，就直接崩到老妈都不认得，然后我就跑去抄底，那不是抄底股票，我先抄底它的车子啊。希望车子先抄底到，那股票呢后面再说。就买了一台 Model X p l a i 那这一台 X p l a i 呢，在台湾的售价是三百八十几万加那个 E A P 啊。其实现在不用买 F S D， 因为 F S D， 呃，在国外有一些地方是有可能开放让你可以使用。就来说像旧金山的自动驾驶啊，他们已经在城市里面可以 run 了。那只是呢，你等到他到台湾，我觉得啦。至少三四年以上哦，所以其实有一个中介的服务就是 EAP， 那是 EAP， 就是你可以在高速公路上面有辅助驾驶啊，车道。变换跟跟车什么的、喔，但是你可能就是没有办法用到 FSD， 就是你看到那种比较科幻的画面，它有些测试影片从 A D 开到 B D 完全不需要介入，那个在台湾应该不会这么快，所以加了 EAP 之后，差不多是好像三百八、三百九十万吧。那这个价格看起来有点贵，但其实好像还好，因为如果说你今天真的要换一个六七人的车子的话，像它最低价大概就是一百六、一百七，那再上去马上就两百，那接下来三百、四百、六百都有对应的车子哦、喔，所以其实你花。快四百万，然后买一个一千马力的很强的电动车，其实我算一算，我是觉得蛮合理的，所以就捏一下就直上了。那这个 p l a i 呢，在我买车的呃那个时间点附近，也就是昨天啊前天。那它刚好在美国这边就涨价涨了五千呃 US dollar， 就是去呃提升了它的售价。那我看到这种我是蛮高兴的，就我当然招道说可能没有办法抄在一个真正的底，但可以抄一个短底，然后它马上涨价，那个在心灵上的舒适度是很高的。所以不知道台湾不会跟进啊。不过目前台湾去买这个 X Plus 呢，其实它只比美国贵四十万哦。美国你算下来换台币就是三百四十万左右。那这其实很扯的事情，因为这台车是美制的。那一般其实国外的车子进口到台湾，大家都知道嘛，像一台宾士可能啊、呃，在国外卖一百五十万、两百万，到台湾可能就变三百或者四百万嘛，就接近是翻倍在卖的。那你在台湾可以买到呃进口车，那并且跟国外的价格是差不多，其实算是蛮屌的一件事情。所以就怎么算都还蛮划算的，你就直接直上了啦。它其实是有两个版本，一个是一般的 X， 然后另外一个是 X Plus。那 Plus 就是加强版，那速度很快，到一千马力，然后零到一百二点六秒。X 呢，其实就够用了，我认为。只是呢，它如果你要把它变成是六人坐的话，它是要升级的。Plat 它是预设就六人坐，那 X 呢，就是你要花二十几万去升级。所以我想说，你花二十几万升级，那其实就只便宜十万块而那你不如就直上。其实有时候是这样就啊，差一点啊，捏一下。啦。那时候我在看房子的时候就是这样，呃，预算两千万，然后看到啊两千二啊,捏一, 00, 啊,捏,一啊捏一下，然后看两千四啊捏一下，然后最捏捏干，捏要三千去了。有时候想说捏一下呢，就整个整组捏爆掉了，啊，就直上啊。最后面可能体验之后再跟大家分享。不过我觉得，在过去的一段时间，拥有特斯拉呢，它真的是一个很棒的体验，因为它是一个超方便的车。对我来讲，因为我对车是比较不敏感的。有、哦、些朋友会跟我讨论什么悬吊啊，然后什么气密效果什么，那其实对我来说都非常有限，因为我本身对开车是没有什么兴趣。它更像是一个交通工具。那光是可以不用一直回厂回修，我就很喜欢。我唯一对特斯拉的一个。呃，比较大的意见就是它的呃那个空调的滤网真的有一点臭，就是一开始有味道，然后想说去换一下会更好，就越换越糟。换下来之后呢，那个滤网吹出来让我想到我大学的一些美好回忆，因为那就是印度人的汗味。为什么会知道印度人的汗味？因为我大学有两个很好的朋友，他们是印度人，然后他们的汗味都一模一样，就是玛莎拉，然后跟咖喱混一混，然后再加一点什么孜然、茴香。然后可能一点刺激性的阿摩尼亚点进去，类似这样，就那样的一个味道啊！干妈一坐到车里面，哇靠，这是 s n J， a y、啊、这 n J a y 以前就是这个味道。因为以前我跟他一起慢慢练跆拳道跟柔道，然、嗯、后就是以前大学必修的时候，我们一起那边推来推去，然后每天就是闻他这个味道。一没闻到，我觉得很不习惯，哎，感、欸、知他的味道。然后等一段时间之后，想说味道会散掉，呃、啊，真的散掉。可是散掉之后，就变成你本来啊、呃、那个人气滤网可能有点那种闷闷湿湿的味道，就可能就是台湾气候的问题吧。那。一闻到那个味道，因为我比较敏感我太太其实都是没有闻到。我说再去换一次，然后再换一次还是这样子，所以就除了这个滤网之外，其实其他东西我都觉得没有问题。那它啊、呃，基本上是不用回厂，就四万公里回厂一次，我也没有遇到什么什么障碍，所以对我来讲就是一个非常方便的选择，那就选择直上了。所以以一个使用者的角度来看，我觉得它是一个非常好的公司。那身边的朋友其实蛮多都跟我一样，用了之后就有一点回不去了，就是你没有办法再回去，可能过去。你去买车子，你要去选购，要加价，这个要加价，那个要加价，然后多一百马力又要再加个什么妈一百万之类，就跟那个嘉伟哥讲的一样，呃，这个要加，那个要加，什么都要加。呃、那特斯拉算你加东西也是要钱，但是他不会给你那样的一个感觉，而且他车子在降价，大多数的车子一直在涨价，他的车子竟然在降价的，呃，所以呃，使用上我觉得很好，也就是因为这样子，所以我还是一直持续有持有特斯拉了。那过去我跟大家聊到说，就是特斯拉已经调出我的主要持股，因为没办法，因为前阵子我都在看 AI， 但是在他妈要烂掉之后呢，我当然会觉得说，可能是有机会可以去把它补起来。那要补多补少呢？可能还要再稍微观察一下。那一般是用这个股市操作的角度，我们不太会再摔下来马上就进去抄底啊、哦，因为刚摔下来之后呢，基本上后面假设有出现各式各样的反弹，很多时候都会被上面的层层卖压给灌下来，所以它可能会在下面待一段时间，除非你有一个立即性的好利多可以把它推上去，不然它应该会。停在下面一段时间，这是我们的猜测啊。所以像我自己就会觉得说，我稍微缓一缓哦，然后再来看它。因为我自己在财报里面，我觉得是没有看到太多的坏消息，就这个财报的数字看起来是还 OK 的。毛利可能稍微在下降，营业利益可能掉比较多。那跟它的呃降价，然后跟车子的销量哦，可能就是说有点低于预期，这是有关系的。那车子的产量部分呢，也会对它的整体公司的毛利造成一个影响哦。这个之前跟大家聊到 Model 3的改款的时候，提到说它有在转换产线，那这个转换产线的时间点呢，应该是差不多一个月左右，所以这一季的财报数字应该会呈现的是一个小低谷，然后到下一季，我相信下一季的财报数字就会拉回来。那在库存天数的部分，目前就是十几天嘛。那其实，呃，你去比这个，你除了跟自己比之外，你要跟同业比啊、哦。就同业的库存天数是多少？那些同业的库存天数大概是它三到四倍以上，所以它的库存天数比起同业还是健康很多。那如果说它没有这样一个呃降价促销的话，说不定它的库存天数会拉高不少。哦，但这是他的一个整体呃企业营运的规划了，我觉得很难去讲说他是对是错。我知道有很多人会吐槽说他根本不应该这样子降价，可是你怎么知道他看的东西跟你看的东西是一样？他说不定看的东西是他希望渗透率拉高，他靠呃一些能源啊、电网或者其他可以变现的方式 ，FSD 的租赁等等哦。虽然这个可能暂时还看不到。他说不定在看一个更大的东西，那只是我们可能很纠结在小东西。那没办法，其实大多数人去做股票分析就是逐季看嘛，所以你可能没有办法看到一些比较大的 picture。我觉得，呃，那就是你相不相信这个老板他会去 deliver 他所讲到的东西。那在他的 cost of goods， 就他产品的成本是有在持续下降的，所以成本下降，然后他把售价也下降。不知道为什么会被大家狂干哎、欸，就如果你是股东，可能嘴一下还好，可是蛮多人其实是嬉笑怒骂。我这时候就觉得很神奇哦、喔，就是车子一直在涨价，不是很多人在骂吗？可是今天车子真的在降价的时候，还是一堆人在骂。那你们到底想怎么样？你们到底是车子觉得越来越贵是好的，还是车子是偏少？这、就是跟那个呃台湾房地产一个长久的问题一样嘛。还没买之前都希望它跌烂，买之后就讲说妈的，房子只能涨。就你发现很多人买车也是这样的一个观念，车子只能够涨啊，所以。这是很很大的辩论啊！但像我自己，我是不太在意说，我车子买下去之后，然后它价格是怎么样变化。但如果你会在意的，你可能就要避开特斯拉，因为它那个价格弹性真的超高的。但你也不排除它会不会呃，把别人杀出去之后呢？好、喔，然后它自己就开始把价格拉回去，那到时候变得你好像是那种成功抄底，你的车子保值性很好。因为这个在2020、2021就发生过，二手车是比一手车贵的，所以它那个价格弹性太大了。我觉得呃，我们就没有必要去针对这样的一个东西去讨论。但我觉得他做的事情，其实就是呃 ，Ford 在100年前做的事情一样，他去把车子的制造成本降低，那他去把车子的售价降低，让大家都可以负担起车子。那电动车的部分就是由特斯拉在带头做这样的一个事情。我个人觉得还蛮不错的啦。那只是当然，我们以投资的角度去看，我们不能够完全都只看一个愿景，还是要看一个公司会不会赚钱。这就是为什么我说，嗯、呃。我会选择再稍微等一下，因为我在他的 earnings call 里面，我闻到一点不太对劲的味道了。因为一般他在 earnings call 里面呢，他跟一些公司的人员，哦，虽然马斯克在 earnings call 很常被人家吐槽说啊，他不会讲，讲话不清楚啊，他他没有讲到重点，什么小的。不过呢，过去都会丢一些牛肉给大家啊，就是有一些好消息啊，我们可以期待什么样的东西啊？那这一次是我听过他 earnings call 最低落的一次，包含说像 CFO 也是，我不知道他们是。刚刚在外面他妈先打一架，还是怎么样子？还是说怎么干什么家里出事情？反正两个人在电话会里面的说法都是。很低落，然老板说连声音都是哦，这个是不需要专业人士去听都知道说啊，他他讲话怪怪。其实蛮多人，他 Ernest a Cole 他不要看 transcript， 他不要看呃逐字稿，他要用听的，因为你有时候用听的就会知道说，哎，公司到底对这个事情是不是乐观看待？你从他声音就听得出来。那这一次呢，很明显就听得出来说，这个公司一定有出一些事情啊。那出事情的主因是什么？我觉得可能就是 Cybertruck 跟 Optimus 啊、哦、这两个东西是有一点不符预期。那在差不多电话会四十多分钟的时候，大家有听的有没有注意到？就他讲说、呃，为什么他睡在工厂里面 ？Because it matters， 然、啊、后因为这个东西很重要。然、啊、后我感觉他就有讲到哭出来了、啊，所以这个呃，整个看起来是在蛮低落的。那关于 Cybertruck 的部分，我觉得是比较大的一个打击，就是说这个东西在量产之后呢，发现说是自掘坟墓啊，就是他要可以达到正向现金流，可能需要在两年甚至三年的时间点。那量产的量呢，也不会像大家想的呃这么快啊，它可能。r a m p 上去的速度会比较慢一点，他们可能希望说去把一个工厂弄出来，就专门是供呃 Cybertruck。Cy ruck, 不过就说在产线的调整之上呢，有遇到一些困难。那、啊、因为他选择了大量的不锈钢，成本下不去，所以呃整体看起来就是他认为可能一开始卖车会卖一台赔一台，所以变成呃这台车就是一个那种前坑的感觉。那这个填坑的问题可能要等到一段时间才会解决。那这个以投资人的角度来说，就是很可怕的事情如果今天手上都没有持有任何的股票的话，我会说很好，我们就是要为梦想窒息。各位，我们就是要冲一发，没关系。赌看看，但是你手上的股票，你就不会这样想，你就觉得说，干，那是不是这个产品线可能要调整啊，还是要涨价或什么的，就可能大家就会产生这样的一个问题。那当股东有这样的问题的时候，老板当然就有压力，他可能想做一个他真的觉得很酷的东西，可是没办法，因为你东西是上市上贵的，所以大家就是呃，可以来 challenge 你，那他并且可以要求说你要怎么样做才是。所以呢，顾及到股东的一个权益，但有时候为了顾股东的权益呢，那可能就会去限索老板的一些发展。所以呃，这个东西可能在后面会是一个蛮大的辩论。那 Cybertruck 我是觉得说，在呃美国以外的地方可能都不会太好卖就是要地广人稀啊。在台湾的话，可能很多停车场根本就下不去。不过应该还是蛮多人在订哦，就我理解有蛮多人在订。我那天去问一下特斯拉的人哦，我说。因为他那个 roster 还挂在上面嘛，呃，要150万定金那个跑车，而且最屌的地方是你根本不知道他售价多少，你就是妈直接先卡150万进去，然后等他售价出来再决定要不要买车，他那个钱好像是可以退给你的。哎、欸，要卡一百五十万、欸，我想说应该蛮多人就不会卡吧。然后问一下，发现说，哎、欸，台湾蛮多人在排的。所以有些人他可能买车，他也不一定就是呃单纯的去顾说这个车子到底是不是有百分之百的实用性嘛、哦？你那个车子这么快，你在台湾哪里可以开？嗯、他开爽，他开帅，嗯、他开 Cyber Truck， 他觉得这个这东西很酷。所以呃，在其他地方的。这个销量呢，我觉得它比较不会是一个所谓刚性啊，比较偏向是呃，有些人觉得很酷啊，就去买它。可是在美国这边，因为他们开皮卡的人很多，所以他只要可以去咬到一些啊、呃、传统车厂的皮卡市场的话，哇，这个产品其实是非常令人期待的。那也因为大家很期待这个东西，然后现在听你讲说这个车子呢在初步的生产，所以赔钱的。那转正呢，可能要等到两年以后。而且大家都知道说它有一个坏习惯啊，哦，其实也不能怪他，我觉得可能对他要求太高。就是呢他讲到的东西其实蛮多，最后面都有做到，而且都是很夸张的事情。不过那个时间点有时候会一直拖拖拖，会延后，所以他现在跟你讲两年，说不定不是两年，这可能是大家比较担忧的一个点。那再来呢？这次算是有在跟股东沟通说，说未来的呃复合成长率不会是接近五十趴啊。本来大家对它的期待可能是五十趴，今年应该是可以交到一百八十万台，在产线转换的状况之下，可以有这样的数字是很漂亮，可是差不多就是三四十趴的一个 y e a 然后到明年呢，可能就是没有办法去看到一个五十趴，在未来可能都不会看到一个五十趴。所以可能本来很多人对它的期待是五十趴，那现在。你没有五十趴，可能就会在市场上造成一些下修啦。所以我觉得，呃，接下来就先看一下市场振一振之后，看有没有办法找到一个共识的位置哦。所以共识位置，就是我们看短线盘整的价格在哪，然后我们再来看一下，呃，可能下一季的财报怎么样，我觉得会比较准一点。但我应该不会等到下一季财报，就会找机会先开始买一点买一点的，因为持股太低对我来说是我不希望的事情。你 AI 东西卖出来，你总是要找东西买。那车子其实我是有一点犹豫，但是好像。变成说，因为目前我也不确定可以买什么，那先先挑衰重的补一点，可能是一个选项了。啊，那其实，在车子的全世界市场销量状况上呢，马斯克在过去两年一直讲的，他认为经济会衰退这件事情呢，好像是开始发生在整体的车用市场上面啊，不然说像是呃 T I 或是其他大型的 I D M。呃，这些车用半导体公司呢，我们都注意到他们车子的状态。好、哦，当然有些东西还是非常缺，不过就是有注意到，可能不像大家想象的，因为我们过去对电动车的一个论述是停留在电动车它用到的半导体呃元件的这个密度是远高于传统的车子，所以就算车子不用卖得特别好，那半导体应该也要有非常大幅度的这个营收获利的贡献。不过在 TSM 最新的财报上面，当然可能看一季不准。那那個 quarter on quarter 在 automotive 车用的部分是下跌了二十几趴，所以这个是我会注意的一个点。也就是说，我们是有注意到说整体的汽车表现都比较疲软，在二手车的部分，在美国是有看到一个还蛮大的反弹，但、呃、整体的销量可能因为总体经济的缘故，大家像可能口袋的钱比较少，所以会降低一些这种非必须消费品的一个投资。也是马斯克讲的，为什么开始降价？因为大家就真的没钱了，所以他必须要把价格降到大家可以负担的一个范围内。他最主要是要去顾好这个周转，所以一切都串得起来，就是他的一个担忧跟他实际的执行完全是符合他的投射。那可能有一些东西是超过他想象的，可能经济比想象中的慢之类的。不过这要看，其实我觉得现在讲经济慢都。不太准确，因为你要看你看的东西是什么。像我们看科技业就知道说衰退已经发生了，这没有什么好讨论的。那医疗业都是负的，那就是衰退。好，但如果你今天是看其他产业，你看美国的整体经济就发现说，哎、欸，感觉是一个软着陆的状态。所以每个地方可能不太一样。那车用的部分呢？呃，我觉得 TSM 它的。负二十几帕的 quarter on quarter， 那是一个值得注意的警讯呐、啊。好，下一季我们再看一下那个变化会怎么样。但也可能是因为它的产品组合的调整导致的一个数字变化。不过，一般来说，我们是会期待呃。半导体车用相关的东西应该是要持续成长，因为就算电动车渗透没有拉很快，可是光是一台电动车用到的半导体的呃内部的元件、被动元件、晶片等等，应该就是这个营收只能够成长、啊，然所以它有下去，这个是大家需要稍微担心一下的。那接下来呢，我觉得最主要的一个关注重点，可能在车用的部分，就是要看一下整体经济的一个变化。那联总会可能在二零二四的年底有望可以呃看到降息。那其实这个降息应该会对这种非必需消费品造成蛮大的一个打气啦。哦，就是可能前面利息拉到很高，这对大家来讲的影响是很重大的。台湾人可能感觉还好，因为像特斯拉，我在台湾这边那个 X Plus 它是一点九趴的利息啊，但那个利息是要你先缴掉，不过就是一点九趴锁七年，那它是一个很便宜的价格。可是，在其他地方可能不是这样子，所以。对车子的投入呢，呃，比较软屌，有可能是因为整体经济。所以看这份财报，我会觉得说，你除了去跟他自己比较之外，你要跟同业去做比较，那这是很重要的。如果说只看他自己，可能不太对。那最主要的引诱会是在 earnings c o d e 里面包怨说，呃，未来年增的一个下修，哦，出货年增的下修，然后跟呃本来大家很期待的产品，呃，不管是这个 Cybertruck 或是 Optimus。Optimus 他还没有大量的出来跟大家讲，但我们在供应链这边了解到的状况就是成本下不去啊。他讲说要卖2万 US Dollar， 成本是六七万以上，甚至一开始听到是8万啊，所以短时间内根本就下不去。所以本来大家可能去买这些东西的一个未来可能的成长性，因为你说20252026出来，所以我去下注，那这些资金可能就有机会会退出。就是说股票的一个走势，其实是各方人马用自己看好的各种理由，然后进去买。然后把价格推上去吧。那但如果说今天这个故事不见，可能很多人就会选择抽身了。然后但抽到一定的程度呢，那可能就是价值浮现的地方，特别是那种破线，一看就是一定要停损的地方。对长期投资者来讲，这边反而是你介入的地方了。那如果是短线仔的话，一般就会等到呃它的一些主要的均线可能扣底开始拉平，那呃季线或者说月线拉平之后，才是你买的地方。每个人看的点不一样。哦，但对我来讲，我会觉得说，可能短时间内先暂时等一下。那測一下风向，了解一下之后呢，哎、欸，有一个价格的共识，感觉出来了，稍微进去试看看。那接着呢，看下一季的财报，再来决定后续的一个发展。不过这个 Cybertruck 算是超出我的预期啊，就是我没有想到它会呃卖车赔车，然后以及可能要拖一段时间，十八个月以上，呃，可能是两三年，我觉得两三年才有可能可以看到回正，这个是超出我预期。那其他像是财报，或是说一些可能，因为你知道，其实股票跌的时候，媒体就得各种东西都拿出来骂嘛。那我都觉得还好，就是不是说没办法看到的东西，然后但呃 c y b e r t r o k 这个就是超出想象，所以一般有超出想象的东西出现，可能你对它的评估就会去做修正。这就是为什么我觉得可能呃，以我自己来讲不会这么冲动的主音啊，就稍微等一下。那还是希望可以掌握到在下一个半年哦，看最主要的题材是什么，就是我们还是要有一个。故事啊，我真的觉得多头市场就是需要有一个故事，要有一个东西，然后把大家带上去。哦，之前可能是手机啊，可能是笔电啊，可能是面板啊，那可能是啊 AI 啊。那现在下一个故事是什么？呃，有可能是这个消费性的复苏或什么的。不过就是找到这样的一个主题之后呢，哦，那对我们的下注就会比较有把握，就知道说你的资金大概要怎么样配。那可能车用的话，我会觉得。呃，以目前的状况来看，我上一次对他的投资就几个月前，那时候在呃，它那个改版还没出来，我们在聊的时候，我想说，可能等到他改版出来，我们再来看他，因为呃，等到呃这个。h i l a n 哦，开始大量交车之后，一堆人开箱，可能是一个很不错的时间点，就市场上会有题材。那外加呃 ，Model Y 应该有一个改版叫做呃 ，Juniper 哦，这个东西应该也是很多在市场上人会看的东西，所以它后面是有这两个故事有可能去推到它。不过呃，等这两个故事开始发酵的前后再去看，可能也都是一个可以的点呐、啊。所以我的整体的策略规划是长这样子。不过我觉得现在开始呢，还是成绩就是过去几集所聊到的，我会站在保守的地方了。那一样呃，因为我会。会注意到有些听众会拿出，他可能要要捧我，但其实有时候你捧越高杀越重，你知道吗？就是说啊，你看那个挨大在前几集就有讲到了什么什么的，所以大家应该都有闪过。我不知道要去跟你赌这个，我有没有 time 到 market， 或是我时间点抓的怎么样，这真的都不重要哦，因为你不可能每次都会抓到。其实就是你怎么样去应对它，就像可能我们讲说，呃，你看到以色列跟巴勒斯坦的冲突，有美元跟金。啊，就是喷啦、啊。可是你有买到吗？没有买到也没有用啊！所以其实看法是一回事，那怎么样做是一回事啊？只希望我的分享可以呃让大家在自己的判断上，就有些东西你可能漏看的，那你听我讲到之后，哎，对你有帮助，这是最重要啊！所以不知道去跟你拼说啊，你看我看得很准，我也不会去跟你收割那样子的东西啊！所以大家就稍微参考看看。那这节面聊这没有加 G N 的部分，地位哥该吃饭了。他说：“古癌古癌，我爱你！怎么出国？大盘一直崩，快不行了！出国又好累，救救我，救救我！”呃，对，最近真的有一种那种山雨欲来风满楼的感觉。从那美股做了一个大头到现在，呃 ，NQ 我觉得应该是会破底啦，我自己会猜会破底啦、啊、但是标普又在支撑位附近，所以不知道可能就是撑标普，然后杀一下科技股，有可能会这样走哦。但我心中的盘算是这样，所以我就去应对一个对应的策略。但是在确实是一个比较不舒服的点呐，那长期的。呃，均线好像呃，以周围格局的月线二十天，你有注意到它已经开始要下完了，下周开始是下完，所以一般这样的状态出来就是各种呃反弹盘呐、啊，就是可能。你最多就是期待反弹啦、啊，可是整体可能都比较弱。然后美股的很多股票都做一个很大的头在上面，这个是我会比较担心的一些点。好，还是一样，就是我算是看基本面，不过技术面很多东西我会尊重一下，特别是形态。呃，有些形态形成之后，你会知道说这个底一破，就他妈一堆人会停损，他也没在跟你差小差小，就是他妈疯狂在砍股票。所以，呃，假设要买的话，可能就是你等他们在自杀之后再来，你不要再可能一开始就跟他拼说这个地方一定会有撑或什么的。当然，那每个人的。策略瓜不一样，但是我觉得，嗯、真的有一点蛮可怕的味道开始出现、哦。希望没事啊，希望没事。下面有这个台中陈婷妮，他说固定收听股海的台中仔，祝安安可以帮我跟十月二十一号生日一样爱听股海的阿维说生日快乐，爱您。那最后祝诸位全家平安健康。非常感谢台中陈婷妮，那祝十月二十一号生日的阿维。生日快乐、呃、天天成伯，下面为这个林口谢霆锋 （A.K.A. 抛光相金屌）。他说：“早谢梦工，听台大说了，有小孩后，其实小孩给予我们的更多。身为捏卵正线二冰菜鸡，完全感同身受。有了小孩之后，才真的知道怎么去爱一个人。对于孩子无私的爱，真的是远大于爱情。爱您。哎，我原本以为只有我这样觉得，但是我不敢在节目分享，因为我觉得太 gay 了，就是讲这个好像是，感太超过了啦，你妈鬼扯啥小可是我真的觉得，就是我对我自己儿子的爱，那个原来那个才叫爱，你知道吗？以前你以为说你对你的什么前女友还是你的老婆那个叫爱，没有没有没有，这个如果今天假设要出事情的话，那、呃、要挡键盘把我老婆推出去挨子弹，然后我儿子我把我直接抱了就逃走，就是会有这种感觉，跟那个嗯。呃他叫什么名字？史氏啊，我史以也在访问里面就说，他有了他的小朋友之后呢，他觉得老婆是拿来当挡箭盘的。最重要是这个小孩，那有一点像，其实蛮多父亲或者说母亲都这样。像我老婆也讲，我老婆就说，假设出事情就是爸爸推出去当挡箭盘，但是最重要都是要保这个小孩。就大家对小孩的爱是很夸张的，我真的觉得非常夸张。就原来这才是真正的爱。以前你讲的那个什么妈的我爱你，你爱我，那个根本就不算什么。所以那是一个很神奇的体验啊。下面这个两个女儿就是赞，他说一毛爆炸。哎，大家好！我从七十集到现在三年的时间，感谢您帮我走过一大趟冤枉路。同为。八十一年的捏卵联盟，虽然比不上挨大的成就，但也是月入十万的小业务主管，偏乡郊区新买房，国产小破车，老婆年轻漂亮，两个女儿超级可爱。但就在前几天，突然 emo 爆炸，真的有种死了算了的感觉。挨大，你也有相同的状况吗？而且在 emo 的时候，面对工作、小孩，还是要硬撑，跟一般一样，好累。幸好好很快，跟老婆分享，他也想办法让我心情好点。虽然你不会听，但老婆我爱你，挨大我也爱你，他我也爱你。呃，有时候会这样子，所以。我我讲一个很北烂的东西，我很常跟我老婆说，我觉得男生有月经。虽然讲这个很好小，我们也不知道剥夺女生有月经，那这个一个月内可能有一段时间需要大家去体谅她的一个权利。但是我要讲的意思是说，男生也会有他情绪低潮，而且很神奇的地方是，情绪低潮好像也有周期。只是当然，这个东西没有任何的医学佐证，就是我们用传闻的方式。哎，我这样，我问一些朋友，发现他们也会这样，就是你可能每个月的有一段时间就会。然后这个心情比较差一点呢，会很低落。那可能躺在床上觉得干死了算了，那种就突然就很 emo 之类的。有时候真的会这样子啊。那我我觉得最好的解方就是，当你发生那样的状态的时候呢，你就是把自己呃关在房间里面，然后去做自己喜欢的事情，给自己一点空间，不要去多接触别人。因为你去接触别人，有时候你会为了不要让人家觉得不舒服，所以你要演。那它是更消耗你的能量，然后等到你回到你的房间，你会更加痛苦。所以像。如果遇到自己的情绪低潮，有时候也说不上来哦，不一定是你工作表现不好或者什么小的，有时候就就突然间会这样子，那就是把自己关起来。我觉得是一个蛮不错的解放。应该说，每个人都要找到一个呃自己可以去克服这个情绪低谷的一个做法，就尽量不要把自己的情绪释放给别人，因为那个比较自私一点啊。我们身为呃逆软正线的，我觉得有些东西就是要要扛下来，要屌住啦。哦，当然也不是说不可以寻求外援，只是有些东西我们真的就是屌住扛下来。所以我最后面发现一个嗯。呃怎么讲？可能可能，当然他也不是真正的秘密。不过呢，一个人哈、哦，他的成长其实是来自于他受过了多少的苦，而不是年纪。很多人都以为是年纪啊，你到某个年纪一定会怎么样？不是，因为可能你没有受过苦，你没有痛苦过，你没有磨难过，你就是不会成长。那有时候我们去自己去消化、承担很多东西，一段时间之后，你会发现，也可能是你已经习惯了，也可能是你已经呃再不在意了，也可能你是真的就心死了，不一定。但是你每次再去面对一样的。呃，可能某种事情造成的低谷，或者说不上来造成的低谷，就每次好像都有在进步一点，所以就专注在自己的一些小进步啦。我认为这是比较踏实的一个做法。那还是一样，因为自从我去看了精神科医师之后，我真的觉得他不是一个安慰剂效用，因为在过去一段时间，我很明显感受到我生活好非常多，所以那些人真的是我的恩人。那。我我觉得可能就是说，现在环境大家开始会去注意一些东西，因为以前你肚子饿的时候，你根本就没时间去解决其他问题嘛，你连吃都吃不饱了。那你现在开始吃得饱，其实蛮多东西，你可以说它是文明病啊。那其实你也可以说它一直以来都存在，只是以前你的那个顺位就是你要先喂饱自己，那个是最重要的。然后现在你可能走到一些精神层面，所以在精神层面去寻求一些帮助是真的非常有效。所以像上一集 Q&A， 有一个人他妈讲一大堆。以前我就跟你分享我的心得、我的想法，我觉得你该怎么样。我我上一集直接讲说。我叫他去看精神科医师，不知道那位听众不久我在呛你？不是在呛你，是我认真推荐，你去跟医生聊完，有时候就就好很多，因为他对我帮助真的太大了。所以有时候你心理上觉得卡住，那个不一定是。啊，是不是我他妈的人品有问题？是不是我真的太小气？是不是我真的想太多？有时候就是你脑袋卡住啊，你去找专业的人帮你妈通一下。我、哦、靠，这整个就舒服起来了。下面这个 Jane 一四一四一他说，我也曾是那个没有为对方设想的另一半。哎，大家好，我去年在男友生日前私下租了特斯拉，借此当为惊喜。但向男友公布租了特斯拉要出门玩，他对我说他很难过跟生气，没有顾虑到要日夜颠倒轮班的他放假想要好好休息，让他过了很糟糕的生日，很懊悔当初没有站在另一半的角度去想，希望今年我可以弥补成功，为他留下美好的生日回忆。那另外请爱大帮我祝男友 J。十月二十四号，生日快乐！感谢大家。祝一家健康和乐、哦。也祝你们一家健康和乐。那这是一个这个非常好的女朋友啦。其实也不要完全想成是你有问题，因为有时候我们真的不知道你在呃社会上遇到的人，或者说可能就是你身边的人，他们到底面对了多少困难。我常常讲一句话啦，就是在社会上每个人都有他的困难啦。真的不要觉得什么那个谁这么爽，那个谁什么他真的很幸福，这么小的，有时候就是你看到的是表面，你不知道他实际上呃承担的是什么。你可能看到他开着一个这个光鲜亮丽的跑车在路上哦，好不拉风，可是他在心中想的是希望说妈的找一个柱子。撞下去死了算了，你真的不知道每个人心中想的东西是什么。那可能有些你觉得说，啊、哦，他好可怜哦，看他家他妈的看起来還这样破破烂烂的，哦，这样还要照顾两个小孩，哦，真的是在虐待小孩。可是你不知道他们其实是一个超幸福的家庭，所以呃，看都看不出来了。要多一点的沟通啊，就是尽量不要用自己的想法去揣测别人哦。这个也是我一直在磨练的。其实，在长期的节目分享，大家应该也注意到，我是一个蛮自我中心的人。我会试着去站在别人的角度去思考、去想，但是我很主观。且很自然的都会把自己的想法投射在别人身上，因为我觉得我自己是聪明人，所以我想的应该就是你想的，但也会发现这样会碰很多壁，特别是面对自己的家人，特别有这样的感觉，所以多一点沟通真的是需要的。那其实会去想这件事情，哈，因为我做了，那让你不高兴，所以我下次该怎么样做更好，这样是一个这个，我觉得就就是蛮伟大的了。哦，如果说要好好把家庭经营好，其实。真的不用多，就是这样，互相体谅，然后互相了解，愿意去沟通跟改善，哦，那真的是已经是善莫大焉了。然后下面这个魏 Sheldon 棉裤近期听挨大解析自己跟精神科医师聊的一些特质，瓜好像是思考极度跳跃，对声音敏感，对于喜欢的事情很投入，难同理别人，会做自认很酷的事情，都让我联想到小妹很喜欢的角色《Big Bang Theory》的 Sheldon。但也是这些奇特的特质才能成就不凡的你们。想跟挨大推荐 Young Sheldon。不看还好，一看停不下来，精彩度不输 T P P T， 相信爱大看的会很有共鸣那最后想谢谢爱大跟 Lisa 运用自己的影响力，对流浪狗有这么大的帮助，爱您啊，我也爱您。OK， 这个 Yang Sheldon， 我再看一下，那个 Yang Sheldon， 你写 Y N G 字这样，这是肖登的嘛？华人版本是不是？还是说是 Young 年轻的肖登？啊，没关系，我再去找，我应该找得到。那流浪狗这个，我上一集讲过，其实是听众厉害哦，我我能够做的就是。我中介一下，然后我帮忙整理一下，但其实都是各位听众领回去的，所以比较像是我们解决了一个没核的问题，而不是我自己真的很燥。如果没有大家，我也做不了这样的事情。所以那件事情让我想了蛮久的，就是嗯，真的很多听众是我的恩人啊，好，所以嗯，不知道就是从此以后会更加注意自己，可能像像我现在在路上看到听众，那我自己先去抱人家了，虽然不知道哪一天会被人家告或什么的，可是就,就突然觉得你对。世界上的一切要多充满感谢了。最近突然有这样的感觉，所以多一点感谢，然后多一点包容吧。啊、有时候可能会有一些不如意的东西，可是如果我们真的一直专注看不如意的东西，你就会忽略掉很多很好的东西。那可能你的心态受影响，你又让那些真的喜欢你的人会,會受到影响。所以，对啊，这是一个相辅相成啊。这非常感谢大家的帮忙啦。下面这个 Bernard Woolley 他说 ：“Yes, Minister。”听到上集主委说必须要借由实践的经验才有办法理解其他人在想什么的遭遇，心有戚戚焉的感觉，我发觉我好像应该也去跟心理咨商师交谈一下。By the way， 请问复盘了上次的失败经历之后，主委下一次会怎么样求婚呢？那最后推荐主委一首好歌《白色浮游》以及一部好剧《Yes Minister》，祝主委全家平安喜乐。呃，当是不希望有下一次的求婚啦。其实对我来讲，如果有朝一日我跟我老婆离婚的话，我应该是再也不会结婚了，因为我发现结婚对我是没有特别的好处。虽然讲这个可能很鸡歪，但就就结婚跟当男女朋友，然后有小孩，其实好像是一样的。我观察是这样，理性上这样觉得，所以我就觉得说不要结婚，因为结婚就是那个中间的摩擦可能是蛮辛苦的啦。那当然讲是这样讲啦，很多人都是可能离婚之后说妈我再也不要结婚，然后最后还是结婚。对，那如果说真的在结婚的话呢，这一次求婚，我觉得，嗯，首先第一个就是我会花更多心思去陪另外一半而不像过去，因为其实我是一个非常专注工作的人，专注到有一点病态的程度。那其实我也会讲说，我不是真的忽略你，因为我甚至连自己的睡觉都不要了，那我我连睡觉都睡得超少，我就一直在做的东西，所以我不是呃针对你，然后对你没有礼貌是。就算你是我爸，我跟你没空聊你，我就去做的工作这些，所以嗯、呃，我会希望说可以多花一点时间在别人身上。但讲这个有一点，你去讨论那种鸡生蛋，蛋生鸡一样。就如果说你没有已经成功啊、呃，有一个立足之地的话，你会这样吗？可能不会。如果你又再一次回到十八二十岁，你还是要继续他妈的拼命啊，对不对？你不拼命你就没有钱啊，那怎么办？所以你可能没有办法，你还是会那样子。我觉得那是人生阶段的问题啊。但下在这个阶段，就会觉得要花更多时间在可能那些在你的人身上。所以就像那个前面的。呃，就是他要帮男朋友租特斯拉的那个键一样，就是我觉得我会去多了解你下的状况是怎么样，那并且希望去找到一个真的会让你感动或者喜欢的东西，可能会去跟你一起看一下你的 IG 或者你的 TikTok YT， 你平常都在看什么东西，你喜欢的人是谁？那你是不是有曾经暗示过？即便他可能不一定是你的这个啊意识在暗示，是潜意识哦，我觉得这个婚礼蛮屌的，他可能没有别的意思，但他提过这件事情啊。那个婚礼是怎么样办的？了解一下吧。然后那那个呃，他喜欢的某个什么 YouTuber 还是艺人啊、呃，他的钻戒是戴哪一个？就是我会觉得应该要多一点这样子的东西。那去做一个他可能无意中有提到他觉得很酷的东西，你去把它做出来给他，然后加上自己的一点这个 Final Touch， 呃，你可能把它变成是你的版本，这个是我会想要做的啦。但我跟你讲，这种东西讲都很简单啦、啊。那以我自己的个性，我很了解我自己啊，我可能下去做之后我觉得干太麻烦，我就不做了。有可能，但我会尽可能去督促自己，就是要要这样子做啊，至少有有心愿的嘛。以前可能是连心愿都没有，那现在可能会这样子。那下面这个不爱花爱浪花的花店老板，他说：“叫叫一切顺利，一切平安。”哎，当然我是 EP 3 6 6的准爸爸。九月中已经捏住卵蛋，正式成为新手奶爸。想再次感谢艾大，在老婆怀孕期间，我们听到了很多集数，您都分享了成为爸爸的心得、育儿日常、夫妻生活跟家庭感想等等，这些内容都给我们夫妻俩很正向的帮助跟方向。真的非常感谢您，爱您。那这边另外有个小请求，想透过艾大的金口祝福一位地方妈妈 Angela w a y n e 跟她先生三岁的女儿小梅，能够顺利的战胜白血病魔病，并严厉的咒骂病毒一番。你还、啊、没给退太反属病毒，好，这个咒骂还蛮凶的。野求上帝恩典降临于 Angela 一家，虽然不认识你，只是刚好有追踪 IG， 但真心希望你们全家度过这个难关。谢谢爱大，跟祝爱大，还有大家身体健康、平安喜乐。健康真的最重要，爱您爱大家。哦，没错，就是健康很重要这件事情呢，我觉得大家真的要过一定的岁数才会理解。因为我自己以前也是觉得说，妈健康老是最重要的，我没有那其他东西，他妈的我健康又怎么样？但你现在想法就不一样，所以就大家都会慢慢的转换啦、啊，就需要一点时间。那完全懂他讲的这种，就是你可能呃，开始当生父或者说生母之后呢，你会对很多东西产生怜悯的感觉。你可能看到一些在网络上求救的、呃、不管是父亲、母亲、祖父、祖母，他们的小孩怎么样了，或者一些猫狗，就是那种比较脆弱的生物，因为都会让你想到你的小孩。那些东西会让你想你的小孩，所以你就会希望去帮助。即便你知道有可能你会被骗，有很多是呃借由别人善心在骗人的人，但就就没关系。反正我我希望可以帮你。那如果你是骗我的话，对我很失望。可是我我不能够因为你是骗我的，我就不做这件事情。所以即便是不认识的人，你也会开始有很多那种同理心的出现。我觉得这是小朋友带给你的啦。所以，像我去看什么以巴冲突，呃，当然你都会有一个立场跟想法。不过，当你看到两边的小朋友正在受难的时候，其实是非常难过的是，没有办法很直接去呛说，我们就应该要完全的消灭谁。当然，我们也不是那种什么圣母表，就是讲说啊、呃，要反击又不可以做这个，要占道德制高点，没办法。有些东西就是所谓就是 collateral damage， 它就是一定会呃附带会会受损的。但是你真的没有办法像之前，就是可能很锐利就是，就说我们就应该要怎么样怎么样。就算你是这样想，你也讲不出来，因为你你看到了一些东西，你就是没有办法。所以我说，会让你变得比较脆弱一点，但这个脆弱是坏的吗？其实我觉得不是，我认为是好的。好，这是一个好的脆弱，它让你可以比较去跟嗯、呃、一些可能不知道，就是有有不好遭遇的人，然后产生一个共鸣，就是你会知道他在想什么。那其实。它某种层面上会帮助你更加的珍惜你家有的东西，所以其实整个来说，我觉得是一个更好的方向。但是你会很明显的感受到，你会比较多愁善感一点这应该是很多人呃共同的体验。好，那这期节目的时间到，拜,拜。